0: Nu tänkte jag prata lite mer om: Vad får det här för konsekvenser i en människas liv? Det är en sak att kunna argumentera utifrån Bibeln, eller hur? Men en annan sak att sedan dra slutsatser som fungerar i det verkliga livet. Som jag har nämnt tidigare, som jag nämner igen, att jag tänker mig att. Genom syndafallet så är alla människor skadade. Jag vet inte, skadade kanske låter konstigt, jag vet inte om det är ett bra ord, men tilltufsade eller lite, ja, fått sin törn. Det vart inte riktigt så bra som som det var tänkt från början. Synden har fått återverkningar i människors liv, helt enkelt. Och det är klart att det också drabbar på sexualitetens område. Vi är skadade fast på olika sätt. Vi är inte kopier av varandra. Och sen har vi faktiskt också en Gud som både kan och vill hela och upprätta oss människor. Jesus kom hit till jorden för att återställa relationen till Gud. Och Gav ett antal exempel på Guds helande kraft och makt genom sin gärning här på jorden. Gud kan och, och vill hela och upprätta. Men då är det, tänker jag, viktigt att fundera på vad är helande för någonting egentligen, eller på djupet, så att säga. Helande kan ta sig många konkreta uttryck. Och det här är ett sätt att, att sätta ord på det. Jag vet inte om det är en fullständig beskrivning, men jag tycker att det har varit en hjälp för mig att tänka kring helande på det viset att det är att bli helad från min självcentrering. För det är ofta det som är mitt största problem som människa, att jag är så fokuserad på mig själv och mitt och mina svårigheter och min smärta. Och att det hela till Kristuscentrering, att få vända på perspektivet att, att få, jag är relaterad till Jesus Kristus. Och när jag får vara med honom så på en vis, då är hans helhet det jag behöver eh, i min trasighet. Eh, och sen kan det också ta sig konkreta uttryck, att, att sjukdomar försvinner och så vidare. Men, men det stora hela är att jag får höra att Jesus. Att jag får vara hans. Och det stora helande undret ägde ju egentligen rum på, på Golgata. När Jesus tog all vår synd, alla våra sjukdomar, allt vårt elände på sig. Och dog för vår skull och uppstod till ett nytt liv. Som vi får del av. Det är det stora helandet. Och det tror att vi behöver påminna oss om var och en för det är så lätt att vi fastnar i vårt eget grotta ner oss i vårt eget navelskådande vår egen smärta, våra egna problem eh, för så fungerar vi människor eh, men att vi får hjälp att också se på Jesus mitt i allt alltihopa sen har ni redan förstått att jag menar att kanske inte alla ska gifta sig och äktenskapet löser inte alla problem eh, i livet. Eh, det finns ibland en vanföreställning om detta. Att bara jag blir gift, då blir allting bra. Eh, men det är faktiskt en lugn. Eh, för man har med sig sina problem också in i äktenskapet. Eh, och en del av dem kan man få hjälp med eh, eftersom man är gift. Eh, det kan underlätta att... Eh, Hantera sina problem Man får göra det tillsammans med någon Men en del problem Är inte sådana Utan de är minst lika närvarande Även efter att man gift sig Så äktenskapet löser inte alla sexuella problem Så det är liksom, Att gifta sig är inte liksom Den, den universallösningen För sexuella problem Utan Man får, får liksom att att hantera dem ändå och faktum är att alla kan inte gifta sig. Det finns helt enkelt inte folk som räcker så att alla kan gifta sig. Det går inte jämt upp riktigt. Och Om, om, det, om det inte räcker med alla, alla andra argument vi säger, så, så är det faktiskt så enkelt att det räcker inte till. Men alldeles oavsett om man är gift eller singer så är man användbar och värdefull hos Gud. Och man kan ägna mycket tid åt att liksom definiera och specifiera olika problem och vad det nu kan bero på och så vidare. Men, men eh, oavsett det, om vi tar en genväg här, inte minst för att spara lite tid så den eh, korta eh, lösningen är att du är användbar och älskad av Gud i den livssituation där du just nu befinner dig. Den behöver inte ändras eh, för att du ska duga för Gud. Sen vill Gud förvandla dig på alla möjliga sätt genom livet. Men det är en annan sak. Och därför så vill jag prata lite vidare om det här som jag har antytt nu ett antal gånger med den stora fördelen och förmånen att få vara ensamstående eller singel. Och ett av mina favoritkapitel i Bibeln är första Korinthibivet 7. Det finns skäl för att vi måste lyfta upp celibatet Eh, som en möjlighet dels för att det finns väldigt många i, i vårt land så är det väldigt många ensamhushåll och vi som kristna måste ha någonting att komma, vi måste ha något att tänka kring, utifrån Guds ord utifrån en tro. Va, vad innebär det då att leva ensamstående för alla människor är ju uppenbarligen inte gifta, eller hur eh, alla människor måste på åtminstone kortare tider leva i sexuell avhållsamhet även de som är gifta och måste kunna hantera sin sexualitet När det äktenskapliga Samlivet inte Har möjlighet att få, få Sina uttryck alla gånger Och det kan ha många Praktiska eh, Frågor det. Sen så är Bibeln faktiskt Väldigt positivt till celibatet Som, som grund eh, Matteus 19 Antyder en del av det Men första Korinthus 7 är ju verkligen en lovsång till Singelskapet Eh, och därför tänker jag att vi behöver ifrågasätta Den här längtan Att bli gift Och det kan ju vara lite brännande på ett, I en sån här sammanhang Där jag inser att många av er i en, i en situation i livet När man liksom börjar fundera på hm, Den där verkar ju intressant eh, Kanske är det någonting för framtiden eh, Kanske vi ska gifta oss Och en del av er har redan begått det där <skratt> <skratt> Ja eh. För i första Korinslevet 7 så skriver Paulus att det bästa är att leva som jag det säga som Paulus att inte gifta sig det är bäst för en man att inte alls röra någon kvinna så säger, så säger Paulus det är det bästa och det finns han har en del utläggningar kring det där, och där. men Skälet till det som Paulus beskriver det För att han inte vill göra det för svårt för oss För, för världen, den tid vi lever i är svår eh, Skriver han i, ska se, vers 28 Men de som gör så kommer få det svårt här på jorden Och jag vill inte kräva för mycket av er eh, Men jag säger er bröder, tiden krymper och det här är, tycker jag är viktigt att påminna oss om. Ett viktigt skäl för Paulus att argumentera för att leva ensam är att Jesus snart kommer tillbaka. Det är kanske är få av er som funderar så mycket över det, men så är det faktiskt. Jesus kommer snart tillbaka. Och då behöver vi, i det perspektivet måste vi fundera på hur använder vi tiden optimalt? Vad ägnar vi vår tid och vår kraft åt? Det är en jätteransakande fråga för de flesta av oss. Om vi vågar tänka de frågorna helt, helt och hållet ut. Hur kan vi ägna vår tid åt att vinna så många människor som möjligt för Jesus Kristus innan det är för sent? Och då kan vi ganska lätt räkna ut att om vi ska ägna tid åt att vårda ett äktenskap och ägna tid åt att ta hand om barn, då blir det mindre tid åt annat, eller hur? Barn är också människor och de behöver också vinnas för Jesus Kristus. Så det är en viktig missionsinsats att missionera för sina barn. Men det finns ju en del människor runt omkring också som faktiskt behöver höra om Jesus. Och det är vårt gemensamma uppdrag. Och det är mycket det som är Paulus argumentation för att inte gifta sig. Nämligen för att lägga så mycket tid som möjligt åt att vinna människor för Jesus. Och då kan det till och med vara värt att att, att säga, låta äktenskapet få Stå åt sidan För att ägna sig åt huvuduppgiften Och som jag antydde i början så har, har vi ju faktiskt mä Mänskligheten klarat av den uppgiften Att uppfylla jorden eh, Vi har sett till så att det finns människor Över hela jordklotet Men vi har inte sett till så att alla följer Jesus Det är uppdraget är kvar eh, Och det är ett viktigt uppdrag eh, Och för de människorna så är det alldeles Livsviktigt för att de ska Fördela den himmelska glädje med oss allihopa Eh, så det ligger stort allvar I när Paulus säger att det är bäst att aldrig gifta sig Sen så säger han ändå i inledning på vers 28 här Men om du gifter dig så är det ingen synd Så det kan ju vara tröst för er som har, har gjort misstaget att gifta er Det är, alla, det är inte särskilt bra eh, och, det, och det tar tiden från missionsuppdraget och det ställer till det på många sätt Och det kommer göra det väldigt svårt för er själva Men det är inte synd Medan däremot vi som har Av olika skäl Förmått oss att avstå Från äktenskapet Faktiskt har möjlighet Att ägna tid åt något vettigt Och då Och då kommer ju den minst lika ansakande frågan till oss Jaha och vad använder du din tid åt då? För det är ju inte självklart att bara för att man inte ägnar den till att göra barn att man använder den till något annat som är, skulle vara bättre utan alldeles för många av oss singlar slösar bort sin tid med allt möjligt och den svenska singelkulturen är verkligen ingenting att eftersträva ur ett kristiskt perspektiv Men det finns i alla fall en möjlighet att ägna sig åt evangelisation, mission och andra former av tjänst i Guds rike på ett alldeles fantastiskt sätt om man inte gifter sig. Och jag har fått smaka på en del av det. Och jag är väldigt tacksam över att jag inte blev gift när jag var 25. Utan att jag fortfarande, som 42 år gammal, har haft förmån att få vara singel så här länge eh, och jag hoppas att fortsätta vara det Tills, tills jag får möta Jesus eh, Men ja, det, vi, vi vet ju inte så mycket om livet eh, Så ja. Eh, men det är en, en fantastisk möjlighet Att leva singel eh, Ta vara på den Du som fortfarande har chansen och slarva inte bort den gåvan Bara för att du har möjlighet att gifta dig Det kan ju tänkas att det är din kallelse Att gifta dig Och då ska du gå in i äktenskapet Också som en tjänst i Guds Och göra det som, som ingår där Men om du inte är gift Så tar det en funderar på Är det så att Gud kanske har tänkt Har en, en plan för mig Som ogift Som jag faktiskt missar Om jag gifter mig Och bara för att drömprinsen eller hon den fantastiska drömprinsessan står där så innebär ju inte det automatiskt att det är Guds kallelse, eller hur? Utan jag tror att man behöver tänka den tanken separat en gång till Gud, vad har du för plan för mitt liv? Det här kan jag också rätta till dig efterhand ifall ni tycker att det inte passar i EU-sammanhang eh. Nu tror jag att jag faktiskt ska runda av det där för jag ser att tiden går här. Ehm. Idag så möter vi samhällsdebatten på olika sätt och ni möter frågor från människor. Hur, vad, vad står det i Bibeln om homosexualitet eller varför är kristna så trångsynta och så kärlekslösa och så ja, eh, diskriminerande och allt möjligt sånt där. För att kunna föra de, de samtalen på ett vettigt sätt så be, behöver man ha någon slags trygghet i sin egen tro och en förankring i Guds ord. Jag hoppas att det som jag har delat med mig här idag kan ha varit en hjälp till någon del i alla fall med den förankring i Guds ord. Se, vad står det egentligen? Vad finns det för förutsättningar att argumentera utifrån, utifrån bibelordet? Det är min förhoppning med den här eftermiddag. Men det räcker faktiskt inte att ha alla de rätta svaren utan man måste också kunna förmedla dem på ett sätt så att de förmedlar Jesus. För om vi med vår diskussion, med våra diskussioner, våra argumentationer får människor att ta avstånd från Jesus då har vi faktiskt inte vunnit någonting. Utan det vi alltid måste sträva efter är att argumentera på ett sådant sätt så att det väcker en längtan efter den där Jesus. Som faktiskt betyder allt för oss. Som faktiskt kan få en sån som mig att, att avstå från att leva en sexuell relation. För det är faktiskt på grund av Jesus. Eller som kan få människor att faktiskt gå in i ett äktenskap. Med målet att leva i trohet hela livet. Och att uppfostra sina barn i en kristen, en kristen miljö. Och att bära, ge en kristen tro till barnen. Det är Jesus som, som driver oss till det, eller hur? Och det måste alltid vara bära med oss när vi, när vi diskuterar och när vi, när vi hamnar när vi blir liksom ställda mot väggen eh, i frågorna kring bland annat homosexualitet det är ju många andra frågor också som man kan bli kritiserad för som kristen, eller hur? Eh, och då tänker jag till exempel när det handlar om jag får ju ibland eller rätt ofta frågan då, hur kan hur kan du säga att Gud tar avstånd från kärlek jag har hört det ganska många just efter, efter att ha sagt ungefär eller exakt samma sak som jag har sagt till er här idag så kommer den en av de första frågorna är Gud emot kärlek och då funderar jag på när sa jag det Jag vet inte, för det finns inte med i mitt manus nämligen Att Gud skulle vara emot kärlek Men det är det som människor hör Efter en sån här genomgång Och jag kan tänka mig att det är flera av er som har precis den, den tanken här Men vad jag vet så har jag inte sagt det Att Gud skulle vara emot kärlek Utan snarare motsatsen att Gud faktiskt är kärleken själv Och Gud älskar oss var och en precis lika mycket men kärlek är inte synonymt med en sexuell relation. Och det är inte så att bara för att jag avstår från att ha sex med andra människor, eller en enda människa, om det skulle vara så, så, så har jag inte avsagt mig kärlek. Jag vet om många som älskar mig. Och jag har ett antal personer som jag älskar väldigt djupt. Så att jag inte. Alltså, det är inte så att jag är utan kärlek. Jag kan inte uttrycka det i en sexuell relation, korrekt. Men det är inte så att jag är fråntagen möjligheten att älska. Eh, för kärlek kan uttryckas på så många olika sätt. Eh, och där tror jag i vår tid har vi blandat ihop begreppen väldigt mycket. Och Därför tycker jag att kärlek är ett ganska besvärligt begrepp att prata om- för om kärlek automatiskt innebär att ha sex med en annan människa, då vet jag inte hur jag ska. Jag menar, vad, vad är då, hur ska jag kunna uttrycka vad kärlek är? Det jag tänker är kärlek. Förstår ni hur jag menar? Jag tror att vi behöver påminna oss om de här begreppen. Vad är, vad är kärlek för någonting? Och det yttersta, den, det främsta exemplet på den största kärleken av alla. Är ju när Jesus kom hit till jorden och gav sig själv för oss. Det är kärlek i sin allra största, djupaste form. Och då är det ingen enda av oss som är fråntagen möjligheten till kärlek. För Jesus stod för oss alla. Och vi kan alla få ta emot den kärleken. Sen så kan vi uttrycka kärlek på många olika sätt. Bland annat i en sexuell relation, i ett äktenskap. Visst. Och det tänker jag är inte, är inte för alla. Och att ha sex är ingen mänsklig rättighet, inte heller att gifta sig. Just av de skälen som angav det här med att alla har faktiskt inte möjlighet. Många av oss skulle kunna ha en möjlighet om vi verkligen gick in för det. Men det är inte, man kan inte göra till en allmän regel. Att, det, att alla har rättighet Att gifta sig Utan äktenskapet som Bibeln beskriver det Är ju då tänkt För relationer mellan man och kvinna eh, Och det finns faktiskt där också Med det tydliga syftet Att vara en, en trygg Ram för barn Att växa upp inom eh, Barnperspektivet Är en del av, av Bibelns syn på äktenskapet det vill säga att man kunna förenas till ett kött. För att det ska kunna skapas nytt liv. Att en ny människa ska kunna växa upp under så trygga och stabila omständigheter som det bara är möjligt i den här trasiga och förvirrade världen. Så, så där kan man fundera kring här kring frågorna kring hur möter vi de, de människor som tycker att det här är... Ja men jag, har, jag har väl också rätt att älska vem jag vill. Ja, visst har du det men som kristen behöver jag inte uttrycka min kärlek i en sexuell relation i första hand och det är också för att Gud faktiskt ser på kroppen som värdefull och helig och den ska inte användas till vad som helst och hur som helst men det är ju en utmaning för alla kristna och inte bara för oss som som bär på homosexuella känslor vi var och en måste ju hantera våra kroppar så att vi ärar Gud med vår kropp. Och det är inte så enkelt alla gånger. Och det sker inte automatiskt genom man inte avstår från sex heller, ska jag säga. Det finns många andra utmaningar med att hantera vår kropp. När man inte motionerar tillräckligt mycket utan ser att kilorna faktiskt långsamt tickar uppåt. Liksom. Och man inser att man borde men inte kommer sig för. Ja, det var dagens lilla bekännelse. Men det kanske finns fler som brottas med olika frågor som har med kroppen att göra. Det är en av de det här med alltså min rätt till, till att älska det är en av de frågor som brukar dyka upp. Eh, nu har jag hållit på så att klockan snart är fem här eh, och det är liksom deadline för, för den här sessionen. Eh, jag inser utmaningen med att öppna för någon slags frågestund med 200 pers. Eh, så det är inte så, så enkelt. Men jag tänker att det kanske finns någon fråga som känner att det här måste jag få ställa. För annars blir det liksom kaos i huvudet på mig här. Så, och då kan vi tänka, kan det här vara en fråga som kanske fler funderar över? Eller det här är min lilla privata fråga så kan vi ta den efteråt. Men har någon fråga som tänker att det här skulle fler behöva få, få svar på så kan vi väl ta den slags fråga nu. Varsågoda. Ja. Men jag kan förstå Guds tanke med att man och man inte gifter sig att kvinna och kvinna inte gifter sig. Jag tycker att det är förmätet att påstå att jag skulle förstå Guds tanke för det första. Många gånger har jag tänkt att om ändå Gud kunde ha önskat ett som biskopen sa att utvidgat äktenskapsbegrepp det hade varit en befrielse bitvis visst, men jag tror också att, att det faktiskt finns en god tanke i att äktenskapet är för man och kvinna och jag, det här låter väldigt trångsynt, väldigt diskriminerande, jag vet det men jag tror inte att det är det, jag tror att det är befriande jag tror att det blir inte samma sak med två män som lever i en relation eller två kvinnor som lever i en relation det är något som fattas där det är någonting som blir skevt jag tror inte att det, blir, det kan aldrig någonsin bli så komplett som Gud har tänkt det när två individer av motsatt kön förenas, det finns en komplementaritet alltså man är varandras komplement i ett äktenskap mellan man och kvinna som aldrig riktigt kan inträda när det är två personer av samma kön Det handlar ju inte om att de människorna Inte skulle tycka om varandra Eller att, att de skulle försöka göra varandra illa Utan det är mer att det, det blir en dimension av den relationen Som, som inte finns eh, Med och det, Jag tror att risken också finns Det att det blir Mer av en Självbekräftande Relation så kan ett heterosexuellt äktenskap också bli om man inte är vaksam för det, men där det finns förutsättningar att heterosexuellt äktenskap att bli självutgivande eh, på ett annat sätt än två personer av samma kön. Eh, jag vet att det, det är ingen heltäckande beskrivning av det, och för mig är det delvis ett mysterium. men <coughs> Jag har också fått lära mig att, att Gud faktiskt är Gud Och jag kan inte begripa Gud Om nu Gud har tänkt det så här Att det är bra att en man och en kvinna gifter sig med varandra Och att det inte är bra att två män gifter sig med varandra Så får jag som liten människa kanske finna mig Att jag kan inte begripa det helt och fullt Men jag får lita på att Gud har tänkt rätt Och jag får lita på att om jag tar konsekvenserna av det i mitt liv Så har Gud också välsignelse som räcker till mig Eh, och jag har sett att jag har fått tillräckligt mycket av Guds välsignelse i mitt liv eh, jag kan se att visst skulle jag kunna ha det skulle finnas glädjeämnen i att få dela mitt liv med en annan man ja visst men jag tänker det, det är ingenting som som är oumbärligt för mig i mitt liv eh, och på något vis har jag landat i att jag får vila i att Gud vet nog vad han vad han menar. Och jag hoppas att jag kanske får reda på det i himlen. Och samtidigt kanske det inte spelar någon roll när vi väl är där. Ungefär så. Så delvis har jag, kan jag förstå, och delvis så är det bortom vad jag kan begripa. Men jag får, jag får förtrösta i att Gud har rätt. Mm. Jag är så lyckligt lottad att jag har fått upptäcka att min sexualitet är inte min djupaste identitet. Jag är någonting mycket mer än min sexualitet. Jag är människa skapad i Guds avbild. Jag är man. Jag är Guds barn. Jag är medborgare i himmelriket. Det är mycket mer min identitet än vad min sexualitet är. Men... Det är inte alla som har det privilegiet att få upptäcka det. Och där tänker jag att du och jag har också stort ansvar. när vi Om vi ska kritisera andra människors sätt att leva ut sin sexualitet så måste vi också göra det i stor varsamhet. För, för många av de här människorna så, så är det någonting som drabbar väldigt djupt i personligheten. Och då är det faktiskt min skyldighet som medmänniska att hantera det med största respekt och omsorg jag menar att för mig är det inga problem att hålla de sakerna isär men för de människor där det där väldigt mycket går i och blir ett då är det ju jag som, som på något vis petar det som får vara beredd på att det gör runt också och då måste jag ta konsekvenserna av, av mina ord och hur jag formulerar mig och hur jag närmar mig det så att jag gör det med varsamhet och respekt sen så kan man ju också tycker jag fundera på är det bara homosexuella relationer man ska ha synpunkter på? Jag vet många äktenskap där det förekommer felaktigheter. Eller där det, liksom, där det inte fungerar riktigt. De kan också behöva hjälp. Och kanske någon part kan behöva en rejäl åthutning. Men det är vi väldigt mycket mer försiktiga med. Men det gör inte att det är rätt för den skull. Så jag tycker man ska akta sig för att bli för mycket av farisi och peta på folks eh, hur de väljer att leva sina liv. Men att på ett varsamt och ödmjukt sätt samtala om det är ju min erfarenhet att det faktiskt är möjligt. Eh, men det ställdes stora krav på dig och mig som har synpunkter att faktiskt göra det på ett, på ett omsorgsfullt sätt. Eh. Jag tror att man ska vara medveten om det. Och många gånger så handlar det om människor som själva har, har fått uppleva väldigt mycket av fördömelse och utanförskap och kritik redan. Eh, och det är inte så lätt att i, utifrån den situationen då ta ytterligare någon som ska komma och tala om för mig hur jag borde, borde leva. Eh, och därför så är det oftast klokt att börja någon annan ände i samtalet. Så när man har byggt upp ett förtroende och man kan prata om allt möjligt Då kan man komma till någon frågan också Men jag, jag brottas också med det för, för samtidigt så vill jag ju också visa människor att det finns en möjlighet till något annat mm. Nu är klockan fem eh, Nu är det ingen stress idag här, Det finns flera frågor Det regnar ganska mycket ute eh, Men om det är någon som känner att nu har fått nog så kan ni i så fall känna er fria att gå, tänker jag. Men jag kan gärna vara kvar och föra ett samtal en stund till. Det kanske finns någon fler fråga. Ja. Jag repeterar frågan. Hur, hur tänker jag kring människor som till exempel 10-15 år har, har brottats med det här och till slut kommer till någon slags ståndpunkt att nu har jag frid med Gud att leva i en relation med en person av samma kön. Hur kan jag som vän eller i, i, omkring förhålla mig till det? det? Visst var det frågan? Ja, det är ju verkligheten för, för många människor att det är så och samtidigt tänker jag att det är, det är många saker som människor brottas med eh, genom livet eh, och det blir inte mer rätt för att man har låtit tag i lite tid så att tidsaspekten är egentligen ja, det, det kan ge en lite respekt för att det här är människor som faktiskt har, har kämpat men det påverkar ju egentligen inte huruvida någonting är rätt eller fel om det tar lång tid att komma fram till det, eller kort tid. Ehm. Och en sak där, om jag får spåra lite litegrann, är ju det här med att i, i vår tid så har vi väldigt svårt att hantera att någonting skulle vara rätt och någonting skulle vara fel. Ehm. Utan om det känns bra så är det rätt, och känns det inte bra så är det fel. Men där har vi den här världsbilden. Ehm. Om vi har någonting att förhålla oss till som står utanför oss själva och som är orubbligt och som är evigt. Det vill säga Gud. Eh, och där då, då spelar det så stor roll vad, hur jag känner eh, vad jag har för dagsform. Eh, eller om det är någonting som jag brottas med i 10, 20, 40 år. Eh, eller om det är någonting som dyker upp i förmiddags. Liksom. Eh, och jag tänker att det är det ligger en djup smärt i det där också för att det, det är inte så lätt att veta hur man ska eh, möta eh, den människan om det är en gammal och liksom nära vänskap och så plötsligt har, har min vän hittat en annan grund i livet att stå på och det är klart att det påverkar också hur vårt samtal går och, eh, Och beroende på hur den vänskapen ser ut, ser ut så kan man ju då i högre eller mindre grad komma med synpunkter eller, eller tillrättavisning eller råd. Eller, ja. Samtidigt kan det ju vara svårt om man aldrig någonsin tidigare har, har föreslagit någonting. så Varför ska man plötsligt göra det nu? Om man aldrig tidigare har kommenterat eller försökt hjälpa till eller uppmuntrat eller så. Ja. Det är väldigt komplext. Det är, jag inser att det, för, det låter väldigt enkelt när jag presenterar det här. Eh, och för mig så har det fått ganska tydliga konsekvenser i mitt liv. Och så är det inte för alla. Eh, och det vet vi. Eh, samtidigt så tycker jag ibland att i den, den kristna debatten som har varit så menar jag att man har gjort de att hålla isär den teologiska diskussionen vad som är rätt och fel och vad som står i Guds ord och så vidare är en sak och en annan sak hur möter vi människor som lever med verkligheten det är två separata frågor som alldeles för ofta blandas ihop på en gång och där menar jag att den och så säger man att det här är en svår fråga ja det är en svår fråga om vi blandar ihop det om vi håller isär det här tydligt Och resonerar kring de teologiska frågorna först Så menar jag att det är ganska enkelt För Bibeln är väldigt tydlig med de här sakerna det, det som är komplicerat är hur vi möter människor Och hur vi hanterar den, den praktiska Verkliga situationen, relationer Möten med människor Men det är inte schysst teologiskt sett Att säga att det här är en komplicerad teologisk fråga för det menar jag att det är det faktiskt inte. Utan det är ganska tydligt i, i Guds ord eh, vad som står. Och det tycker jag är intressant. När Svenska kyrkans teologiska kommitté 2004 presenterade ett så kallat samtalsdokument för att prata just om homosexualitet och, och äktenskap så sa, uttalade sig hela den kommittén att eh, Bibeln är entydig vad den menar med eh, det som är Bibelns definition av homosexualitet. Bibeln är entydig om det, skriver den kommittén. Sen så kommer fram till en helt annan slutsats hur det skulle tolkas. Men efter att ha gått igenom bibelmaterialet systematiskt så sa man att Bibeln är helt entydig om att homosexuella relationer är emot Guds vilja. Och då tycker jag, låt oss säga det då rakt ut. Sen så måste vi lära oss att hantera människor och hantera livssituationer. Och det är inte självklart att vi, bara, att vi kan att säga, fördöma människor Och säga att du är värdelös Eller du är en dålig människa Eller du är en syndare rakt igenom Människor som väljer annorlunda Men vi kan vara tydliga med att Bibeln säger så här Och Jag, jag tror att vi skulle vara hjälpta Av att ha en tydlig Bibel liksom, ha klart för oss vad Bibeln säger Sen så vet vi att det är på många områden som det är svårt att tillämpa bibelordet i våra vardagliga liv. Det är så för alla människor. Och vi vet ju alla att vi misslyckas med det på olika sätt. Och låt oss då hantera det utifrån den situationen, tänker jag. Ja, Det här är ju inte svar på här frågor i alla fall, men jag försöker liksom spinna det runt omkring lite grann sådär.